0: Halo pendengar, selamat datang di Podcast Dokter Pribadi bersama saya, Haradi Wijaya. Sudah hampir 2 bulan wabah COVID-19 melanda Indonesia. Korban jiwa yang sudah menyentuh angka 300-an membuktikan betapa berbahayanya virus ini bagi tubuh kita. Akan tetapi, selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, virus ini juga berbahaya bagi kesehatan jiwa kita. Bersama Dr. Elvin Gunawan, spesialis dokteran jiwa dari Rumah Sakit Melinda 2 Bandung, kami berbincang mengenai pengaruh wabah COVID-19 pada kesehatan jiwa masyarakat, serta dampak yang mungkin kita hadapi ketika kita harus mengurangi aktivitas sosial. Beliau juga berbagi tips mengenai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa kita di masa yang sulit ini. Mari, simak perbincangan kami. Selamat siang Dr. Elvin
1: Siang di adik.
0: Bagaimana kabarnya ini di hari libur?
1: Baik, Baik. Thank you banget buat waktunya ya,
0: ya Kita yang juga berterima kasih sama-sama dok Untuk membagi waktunya ini Untuk kita di sela-sela istirahatnya Libur Kebetulan kita di rekaman di hari libur Jumat Agung ya ini ya
1: hmm.
0: Nah Cuma memang Sayangnya hari libur kita ini yang apa ya, masih dalam suasana yang kalau boleh saya ngomong tidak terlalu positif ya atmosfernya ya, Dok. Karena kan kita masih ada dalam uh, pandemi Covid-19 nih, Dok. Iya sih, semua orang
1: kayaknya mulai stres kali ya.
0: Nah, itu mulai
1: <laughs> Mungkin
0: sebenarnya banyak yang kalau kita lihat kan sebenarnya yang positif terus kemudian yang dites juga angkanya enggak Gak sampai yang banyak banget gitu enggak Tapi Betul. suasana stresnya Terus apa ya Atmosfer yang kurang positifnya Ini kayaknya kerasa sampai mana-mana nih dok uh,
1: Mungkin karena semua mendapatkan stresor yang sama ya Jadi uh. ketika Kalau dalam kehidupan sehari-hari berjalan normal Stres itu kan lebih ke pribadinya masing-masing Setiap stresnya berbeda Nah pada saat Covid ini kan Stresnya sama buat setiap orang Yang kedua Represinya uh, Usaha yang dilakukan seperti karantina Udah gitu berita-berita yang cukup Menakutkan di berita belum di sosmed Itu kan membuat kita Menjadi lebih terpapar Terhadap hal yang negatif Itulah yang menyebabkan mungkin tingkat stresnya Menjadi lebih ber, uh, Lebih tinggi dibandingkan stres-stres Kehidupan biasa
0: Iya, yeah, yeah, yeah. istilahnya like... Hari-hari ini kita ketika melihat informasi Mau itu dari berita di media masa Di sosial media Atau bahkan sharing dari teman-teman itu Karena beritanya seputar penyakit ini Jadi kesannya negatif banget gitu dok ya
1: Betul Apalagi e, Kalau yang meninggal Orang yang kita kenal gitu kan isunya kadang suka melebar kemana-mana ya mm -mm. yang mungkin kita akhirnya menjadi tambah khawatir juga
0: mm -mm. Betul, betul, betul Nah Kalau kita boleh tahu nih dok Karena Nah kita ini sampai di titik istilahnya dari tim dokter pribadi sendiri juga merasa ini udah apa ya menyerangnya udah bukan fisik kalau kita ngomong tapi istilahnya ini sudah mulai ada tanda-tanda atau kita mulai ngomong fenomena yang sebenarnya orang merasa tuh mentalnya juga tertekan istilahnya gitu istilahnya ada ada tekanan yang berlebih nah sebenarnya ketika kondisi seperti ini dok kondisi sebuah outbreak sebuah pandemi yang luas yang bisa memberikan dampak yang luas kayak sekarang ini, sebenarnya apa sih yang terjadi sama kesehatan mental kita?
1: Pada saat terjadinya suatu uh, pandemi seperti ini dengan tingkat stres yang cukup tinggi, uh, kemungkinan, ke kemungkinan terjadinya gangguan adaptasi itu besar banget. Gangguan hmm. adaptasi itu suatu bentuk uh, gangguan kita untuk uh, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara sepatu. di mana mungkin contohnya adalah orang yang biasanya bekerja setiap hari, ada rutinitas, terus tiba-tiba semua harus di-stop. Dan langsung dihadapkan dengan ketidakpastian. Karena kita tahu setelah COVID ini juga kan banyak angka PHK, angka yang dirumahkan, terus tunjangan-tunjangan juga banyak yang turun. Tentu ini membuat stres, sehingga gangguan adaptasi ini adalah reaksi awal dari manusia adanya ketidakpastian dalam hidup dia. Bisa muncul dalam dua, ada yang dalam bentuk uh, dominansinya adalah cemas, atau yang kedua adalah uh, dalam bentuk gambarannya seperti depresi. Apabila tidak diatasi dengan baik, masing-masing ini bisa berkembang menjadi gangguan cemas, dan menjadi gangguan episode depresi. Itu yang sebenarnya kita coba saja sih, uh, jangan sampai gangguan adaptasi ini berkembang menjadi penyakit terlebih lanjut.
0: Hmm, ya, ya, ya. ya. nah kalau kalau mungkin boleh tanya nih dok kalau uh, dokter ini kan masih tetap berpraktek kan masih
1: hmm, nah,
0: ada nggak pasien-pasien yang datang ini istilahnya yang uh, keluhannya ini hubungannya dengan kondisi yang ada sekarang karena covid ini uh,
1: kurang lebih ada sih tapi yang paling sering itu yang pertama memang Uh, dia seperti psikosomatis ya Jadi dia baca berita Oh gejalanya covid adalah demam Nanti dia pegang-pegang kepala dia Kayaknya saya demam deh Sudah gitu hmm. nanti dia ngerasa nyeri telan Terus ada yang merasa dia badannya jadi nggak enak Terus panjang hari Jadi gejalanya Seperti gejala covid Tapi pada hmm. saat dicek ternyata temperaturnya normal aja Udah gitu juga pas di ronsen parunya bersih Nah yang seperti ini kan uh, sebenarnya salah satu bentuk gejala psikosomatis ya. Suatu stres yang memang uh, membuat keluhan fisiknya menjadi lebih dominan. Nah yang kedua ini yang muncul yang cukup banyak sekarang-sekarang ini gangguan cemas. Jadi dia kayak berdebar-debar terus, udah gitu dia sulit tidur. Kalau dia melihat berita dia tambah panik seperti serangan jantung, udah gitu dia menjadi gelisah. sulit untuk mengontrol emosi dia. Nah, itu juga cukup banyak di.
0: Hmm, ya, ya, ya. Jadi istilahnya karena apa ya? Mungkin melihat keadaan yang ada terus dari berita sekarang. Jadi kayak ada takut sendiri gitu, takut dia yang kena atau gimana gitu, dok ya?
1: Betul. Karena pada dasarnya kan manusia itu memang agak, uh, ...memang pada dasarnya takut terhadap kematian. Beberapa orang, uh, beberapa orang itu takut sekali terhadap kematian. sehingga dengan adanya isu Covid ini memicu yang menjadi dasar ketakutan dia kan, hmm, hmm. itu
0: hmm. makanya
1: eh, perilaku masyarakat seperti panik buying yang kemarin-kemarin hmm. itu atau dia eh, memakai APD yang seharusnya tidak digunakan secara normal itu kan hmm. salah satu wujud bahwa ada sesuatu yang sudah tidak normal di sini orang menjadi sangat ketakutan orang menjadi paranoid. Iya
0: gitu. hmm. iya iya benar benar benar. orang jadi istilahnya karena karena apa ya merasa bahwa saya harus menyelamatkan diri saya itu makanya dia melakukan hal yang mungkin mungkin agak berlebihan lah ya kalau kita bilang. betul
1: ya. dan akhirnya hmm. tidak tidak memenuhi sesama dia kan sebenarnya
0: hmm, hmm, hmm. nah itu kan kalau tadi kita ngomong berarti orang-orang itu kan mungkin ya dia karena kecemasan karena ketakutan nah hmm. di satu sisi sendiri kan juga ada gini dok kalau yang jadi concernnya kita itu kan kayak kita tahu status orang di di masa covid ini pasiennya ada macam-macam dari orang yang positif, kemudian PDP, terus sampai ODP orang dalam pengawasan Betul. itu. Eh uh, buat orang-orang yang ini loh yang mungkin kalau gila kalau kalau orang yang positif sudah di dites dikatakan positif itu jelaslah akhirnya jadi dia mungkin dia punya kecemasan, dia punya ketakutan itu jelas karena penyakitnya tapi yang kita lihat juga ini kan gini Dok, orang-orang yang di status PDP atau bahkan ODP yang cuma masih orang dalam pengawasan ini kan uh, menimbulkan apa ya? Ada beban mental atau istilahnya tekanan tersendiri ya Dok, karena ada kan kita lihat di berita adalah ada orang yang baru status ODP aja sudah dikucilkan begitu oleh lingkungannya atau gimana itu. Gimana ya Dok ya yang kalau bisa kita bilang apa yang apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Kalau ngomong misalnya kita ini ODP misalnya seperti itu.
1: Kalau yang seperti itu kan uh, sebenarnya sudah ada guideline-nya ya. Hmm. Kalau sebenarnya di, di, di seluruh di seluruh guideline itu hal yang paling baik itu memang kan mengisolasi diri di rumah. Hmm. Hmm. Jadi hanyalah pergi untuk yang memang perlu pergi atau yang memang kondisinya secara keuangan atau apa tidak memungkinkan dia untuk mengisolasi di rumah, mengisolasi yeah. diri. Nah, jadi kalau misalnya, terutama sih kalau misalnya uh, ada beberapa yang memang kita perlu sampaikan ke tetangga kita. Ada hmm. yang, beberapa yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Hmm. Tapi mungkin untuk status ODP atau PDP, pemaksa kita harus isolasi karantina di rumah, mungkin yang perlu tahu sebenarnya hanya orang yang ada di rumah itu. Atau yang pernah kontak sama-sama dia.
0: Hmm.
1: Nah masalahnya kan sekarang ini uh, beritanya menjadi simpang siur karena yang seharusnya memberitahu ini kan akhirnya dia tidak memberitahu siapa-siapa. Yeah. Cuman uh, akhirnya berdampak pada orang lain yang pernah kontak sama dia kan tanpa dia tahu dia pergi juga kemana-mana kan. Spread the virus everywhere gitu. Tanpa tanpa dia tahu sebenarnya dia pernah kontak dengan orang yang punya resiko positif. Nah mungkin uh, kita juga mesti mulai menerima ya kan kadang hmm. kita juga suka mesti ma ya oh dia yeah. dia pernah ketemu nih temennya meninggal karena covid uh -huh. kita akhirnya kayak yang melihat dia dengan gigi atau atau sinis yang membuat akhirnya orang lain nggak mau nggak yeah. mau yeah. untuk membuka status dia kan uh -huh. itu even ada joke sekarang kalau uh, lebih baik kentut di tempat sembarangan tempat daripada batuk atau bersin kan sekarang ini yeah, 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 yeah. <laughs> <Begitu> <laughs> jadi batuk orang sebenarnya betul Jadi takut kan. Tapi kalau misalnya memang dia... dia Kita mulai bisa menerima ya. Sebenarnya mulailah dari diri kita. Kalau ada orang yang terbuka dan mengatakan bahwa... Uh, dia memang punya riwayat kantak atau seperti apa. Kita sarankan saja dia ke layanan kesehatan. Dan yang kedua. Kita sendiri walaupun dibilang baik Lebih baik kita keluar kemana-mana pakai masker. Walaupun orang melihat aneh ya. Tapi bagi hmm. kita kan keselamatan diri kita tuh... Sudah ada guideline-nya yang bisa mengatakan... Pakai masker tuh menyelamatkan dirimu. Jadi... Ya itu salah satu bentuk antisipatif itu yang mm
0: -hmm. mesti kita lakukan. Mm -hmm. Ya betul sih, memang karena akhirnya yang yang apa ya, yang kalau kalau saya lihat itu di sini yang uh, memprihatinkan itu tekanan mental itu terjadi karena <coughs> karena mungkin stigma ya dok ya, stigma yang tercipta betul. karena oh uh, ini orang ya tadi saya contoh, oh ini orang ternyata. keluarganya di PDP atau temannya dia pernah ketemu orang yang ber berkontak dengan orang yang ternyata memang positif seperti itu kan karena kayak um, kayak hari-hari ini kita melihat kasus lah ini yang menjadi keprihatinan kita sebenarnya di podcast dokter pribadi melihat ada ada istilahnya keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena Covid-19 itu kemudian Mereka kan mungkin merawat ya, menunggu merawat, kemudian uh, termasuk harus mengurus pemakaman dan segala. Ada yang sampai ditolak kan dok kembali ke, ke lingkungannya itu. Kadang itu yang jadi keprihatinan kita. Makanya kenapa kita pengen berbicara soal uh, apa ya kesehatan mental di kondisi seperti ini. Nah sebenarnya kalau kalau gini, kalau kalau kita boleh ngomong berarti yang penting kita harus terbuka atau gimana dok dalam artian terbuka gini, terbuka terbuka menerima. atau gimana? Uh,
1: sebenarnya, mbak, <tuh> sebenarnya itu uh, suatu proses yang kompleks ya dalam hal pandemi. Hmm. Informasi yang disampaikan itu harus satu arah dan benar.
0: Hmm.
1: Jadi jangan sampai uh, berbeda apa yang menjadi kenyataan sama uh, di lapangan. Hmm. Apa yang terjadi sekarang fenomena ini kan karena sebenarnya masyarakat juga nggak ngerti kan. Hmm. Uh, apa sih yang benar tentang covid ini, bagaimana dia penularannya, bagaimana dia, bagaimana kita mencegahnya. Kalau memang memang kebetulan kita kehilangan orang yang kita sayang hanya karena covid, itu kan artinya kita harus sampaikan nih, orang ini punya riwayat covid positif, dia berpergian kemana-mana aja, supaya orang yang pernah kontak ini bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Hmm. Nah, dengan orang ini melakukan isolasi kan sebenarnya dia menyelamatkan diri dia sendiri dan orang lain kan. Mm -hmm. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang menderita COVID sendiri, tentu ini bukan hal yang mudah di tengah isu bahwa yang terkenanya positif sekitar 3 ribuan, mm. lalu yang sembuhnya 200 sekian, yang meninggalnya 240 atau 280, mm. itu kan bikin stres. Artinya ketika yeah. saya positif, ada gejala berat, pasti meninggal. Mm. Ini kan yang menyebabkan orang menjadi... Lebih panik lagi dan lebih cemas kan. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya uh, paling penting kita menerima dulu sih apa yang menjadi fate kita, apa yang menjadi takdir kita. Lalu jalankan dengan sebaik-baiknya. Informasi medis kan sudah jelas. Uh, penyakit ini tuh bisa sembuh di tahap awal. Penyakit ini tuh bisa sembuh ketika kita punya track record yang baik. Orang ini kontak dengan siapa aja. Nah mm. itu. Mm -mm. Jadi lebih ke antisipatif kali ya. Kalau untuk yang sudah pernah kan artinya pilihan dia hanya satu kan ke rumah sakit.
0: Betul. Tapi
1: kalau yang belum kena atau jangan sampai kenal lah ya mm -hmm. Pilihan kita kan sebagai manusia yang matur itu kan antisipatif ya mm -hmm. Artinya misalnya uh, ketika pulang dari luar kita harus mandi Ketika kita uh, lebih sering cuci tangan daripada sebelumnya Udah gitu uh, Menggunakan mungkin saat keluar menggunakan perabot cukupnya aja Tidak perlu pakai gelang, cincin, kalung dan sebagainya Karena mm -hmm. kan beresiko nah artinya e, menggunakan masker kemana-mana itu kan salah satu bentuk proteksi.
0: Hmm, ya. Betul. Ya, betul, betul, betul. Mm -hmm. kita sendiri harus menyadari sebagai orang yang isinya memang ya bersyukurnya tidak kena tapi istilah untuk mencegah itu kita juga harus apa ya? Kalau boleh saya bilang dari cerita tadi, membekali diri kita dengan informasi yang cukup berarti sebenarnya. Betul.
1: Informasi yang cukup dari sumber yang terpercaya ya. Karena sekarang kan juga informasinya cukup banyak. Dengan mm. informasi, apalagi kalau kita WA grup gitu kan. Mm, uh, mm. Sekarang jau, gampang banget orang porwat 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 taunya beritanya hoax gitu kan. Yeah, itu kan yeah. udah bikin stres. Ketika baca kita berpikir. Ketika berpikir kita udah memberikan respons secara emosi. Dan kalau misalnya berita itu ternyata hoax kan. tetap mm. aja itu sudah terpikir dan masuk ke memori. Mm -hmm. Nah, dan paling penting sih sebenarnya mengontrol stres ya, karena kan e, ketika kita stres, daya tahan tubuh kita turun. Hmm. Nah, ketika daya tahan turun itu kan lebih mudah terserang infeksi apapun sebenarnya. Hmm. Jadi, e, mengelola stres dengan baik itu juga penting. Misalnya kayak kita diisolasi di rumah, apa sih yang bisa kita lakuin hmm. di rumah, Uh, mungkin mulai belajar mengeksplorasi diri yang nggak pernah masak, jadi harus terpaksa masakan. Yeah. Udah gitu, yang rumahnya berantakan, mungkin sekarang lebih banyak waktu untuk memberes-beres barang, atau mengklatering barang-barang yang tidak perlu, yang bisa kita sumbangkan buat orang lain. Atau mungkin uh, melakukan interaksi dengan keluarga, yang sebelumnya mungkin jarang dilakukan karena kesibukan bekerja. Jadi ya, segala sesuatu tuh pasti ada sisi positif dan negatifnya.
0: Iya iya ya, hikmahnya jadi istilahnya uh, mungkin ada urusan-urusan dalam rumah yang selama ini kita tidak melihat karena kesibukan kita, sekarang kita dipaksa untuk tinggal di rumah, mungkin lebih banyak tinggal di rumah jadi oh iya ya ini harus diberesin atau saya bisa melakukan ini gitu ya, Dok ya.
1: Betul, jadi banyak banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Jadi uh, lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi diri ya. Misalnya untuk diri sendiri yang bisa kita lakukan uh, relaksasi, tra, uh, terapi relaksasi. Terus misalnya deep breathing dengan musik-musik yang slow. Udah gitu mungkin membuat jurnal. Membuat jurnal tuh seperti membuat biari. Atau kita mulai menggambar atau art terapi. Itu akan sangat membantu tentunya.
0: Betul, 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 Nah. Cuma kan gini dok, mau istilah gini, oke okay lah kita, kita mungkin jadi perlu mencari tadi kesibukan baru atau mungkin bahkan bisa menemukan hobi baru, tapi pada dasarnya kan uh, manusia ini makhluk sosial, butuh berinteraksi, Betul. butuh berinteraksinya dalam artian, butuh berinteraksi fisik mungkin istilahnya ya. Kalau yang jadi pertanyaannya jadi gini, kita ini kan mungkin ada sebagian dari kita yang udah, ini udah berminggu-minggu, istilahnya tidak ke kantor, tidak ketemu dengan dengan orang di luar sele. Apa sih yang bisa kita lakukan karena karena kan mungkin berhubungan dengan teks aja di grup atau mungkin cuma cuma telepon kan berbeda Dok. Apa yang bisa apa ya? Apa yang kemungkinan terjadi sama kesehatan mental kita ketika kita kayak sekarang mengisolasi diri cukup lama kalau bisa saya bilang. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah apa ya yang buruk itu terjadi istilahnya?
1: Eh uh. Sebenarnya ada banyak, yang pertama yang untuk diri kita sendiri Yang diri kita sendiri tentu kita menyelesaikan stres atau trauma yang terjadi pada diri kita sekarang Bisa dengan yang tadi relaksasi training atau mungkin bisa mindfulness training Atau mungkin kalau mau melihat platform online bisa melakukan yoga di rumah atau olahraga teratur Setelah itu membuat jurnal, jurnal itu membuat apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang menjadi target kita besok lalu selain itu juga bisa melakukan art terapi atau tetap melatih fungsi otak dengan menggunakan kayak seperti sudoku atau puzzle hmm. atau yang lainnya itu yang buat diri kita sendiri. Hmm. Ya untuk interaksi sosial itu mungkin bisa kita lakukan pertama dengan uh, orang di rumah kalau kita rumah. Lalu yang kedua mungkin uh, kalau misalnya memungkinkan uh, mengikuti kegiatan kegiatan-kegiatan sosial seperti berbagi buat sesama kita yang menjadi korban juga kan. Hmm. Hmm. Untuk uh, begitu yang, atau misalnya kita melakukan, tetap melakukan hubungan sosial, kontak dengan orang, tapi tetap dengan physical distancing misalnya. Dan hmm. tidak untuk jangka waktu yang lama. Tapi ketika kita itu pastikan dulu ya, kalau kita sehat, tidak batuk, tidak pilak, dan lainnya yang beresiko untuk mudah terkena penyakit juga. Hmm. Jadi uh, bisa tetap dilakukan dengan physical distancing. Lalu uh, olahraga secara teratur rat pagi-pagi di depan rumah, di tengah sinar matahari sekitar jam 9-10 itu juga baik. Hmm. Sebenarnya, jadi banyak sih yang bisa kita lakukan kalau kita bisa mengerti sebenarnya uh, proses penyebaran penyakit ini seperti apa. Lalu yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk tetap beraktivitas tapi tidak beresiko untuk terkena dan dan menularkan terhadap orang lain. Dan yang ketiga kayaknya perlu juga deh isolasi dari sosial media. Jadi kita lagi membatasi sosial media kita setiap hari gitu.
0: Itu ya, malah-malah malah dalam kondisi kayak gini kita mungkin perlu perlu agak puasa ya, Dok. Karena kan yang ada sekarang malah sosial media tambah rame tuh kayak di IG pada bikin bingo-bingo itu, kemudian di tambah banyak yang main TikTok dan sebagainya itu.
1: Iya. Uh, kalau itu bisa membantu proses stres dia, nggak apa-apa. Kayak TikTok tuh kan sebenarnya ada ada sisi humornya, ada sisi yeah. sampingnya yeah. lah ya, yang membuat yeah. kita enjoy melakukan itu. Yeah. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Mm -hmm. Tapi jangan sampai kita membuka Instagram, membaca berita-berita yang tidak perlu. Udah gitu kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan TikTok kita dibandingkan berobrol dengan orang. Itu mm -hmm. kan nggak sehat juga.
0: Hmm, ya, yeah. ya, yeah. betul-betul itu malah yang. membuat kita nanti jadi istilahnya cemas sendiri itu tadi ya dok ya karena betul. Terima,
1: hmm. e, akan lebih baik sebenarnya bila kita cemas kita tanyakan ke anggota keluarga kita yang lain misalnya eh tahu nggak berita ini jadi jadikan itu sebagai bahan diskusi sehingga hmm. kita nanti tahu nih bisa membahas berita ini rasional atau enggak sih sebenarnya gitu
0: hmm ya malah jadi sama-sama tahu sama-sama ngecek informasi yang kita punya kalau gitu
1: betul ya, ya. Nah. minimal ada bahan pembicaraan lah ya hmm.
0: Mumpung karena lagi kumpul-kumpul juga kan Nah mungkin hmm. pertanyaan terakhir nih dok Karena dokter ini kan uh, Seorang profesional di Kedokteran Kesehatan jiwa ya hmm. um, Di titik mana Kita dalam kondisi seperti ini Dimana banyak sekali hal-hal yang bisa membuat Kita menjadi cemas Menjadi takut, menjadi stres itu Di titik mana kita harus mencari Pertolongan profesional
1: Tidak uh. Intinya dari gangguan jiwa itu sebenarnya kita tinggal melihat fungsi kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Orang boleh punya cemas, karena cemas adalah salah satu bentuk alarm tubuh bahwa ada sesuatu yang membahayakan diri kita secara mental ataupun secara fisik. Misalnya, uh, itu adalah hal yang normal banget. Atau ketika kita uh, merasa sedih, itu juga hal yang normal. Hmm. Kalau misalnya kita ditinggal pacar, sedih itu kan normal. Hmm. Tapi yang menjadi tidak normal, kalau itu sudah mengganggu Uh, fungsi kehidupan kita sehari-hari. Tiga hmm. fungsi yang dilihat itu pertama fungsi perawatan diri sendiri. Hmm. Misalnya gara-gara COVID ini kita jadi nggak mau mandi, nggak mau makan, uh, terus menjadi uh, tidak mau merapikan tempat tinggal kita, jadi berantakan. Itu artinya sudah ada gangguan nih. Hmm. atau misalnya kita jadi nggak mau ngapa-ngapain saking ekstrimnya mungkin cuma mau uh, cuman mau tiduran di ranjang aja supaya tidak terkena uhum. tidak mau membuka jendela dan lain-lain itu sudah gangguan uhum. yang kedua itu fungsi uh, hubungan dengan orang lain kita jadi paranoid ke orang lain uh, kita jadi tidak mau bertemu orang sama sekali kita menjadi uh, tidak mau melakukan kontak dengan orang lain, atau menjadi emosionalnya labil sehingga sering marah-marah pada orang lain. Lalu yang ketiga adalah fungsi pekerjaan. Misalnya dia sebelumnya ibu rumah tangga yang rajin, sekarang jadi tidak mau ngapa-ngapain. Hmm. cuman berdiam diri aja di kamar. Atau sebelumnya dia uh, ada tugas work from home, dia tidak mau melakukan itu. Atau dia tidak mau lagi melakukan aktivitas sebagai pelajar. Misalnya ada kuliah online, dia tidak mau lagi. udah gitu atau misalnya dia uh, harusnya ada tugas apa dia tidak mau mengerjakan tugasnya itu sudah saatnya artinya atau yang terakhir adalah ada ide bunuh diri atau menyakiti diri misalnya cutting atau ada ide mau mengakhiri hidup itu sudah wajib untuk kunjung uh, untuk mengunjungi profesional
0: berarti kalau gitu tanda-tanda yang istilahnya berkaitan dengan apa ya fungsi kita sehari-hari lah ya istilahnya kalau kalau memang itu sudah terlihat ini berbeda sekali dengan kita normalnya seperti apa, itu uh, bisa dibilang itu saatnya kita mencari bantuan profesional istilahnya mungkin ya.
1: Betul, betul sekali. Uh, dan sekarang nggak perlu takut, kayaknya beberapa uh, beberapa rumah sakit sudah memberikan layanan tele psikiatri online deh. Contohnya di rumah sakit Melinda itu, kalau memang pasien ketakutan sekali untuk datang, bisa uh, dengan layanan online mm -hmm. Mm -hmm. gitu jadi kita uh, mungkin dengan video call terus kita lihat anamnesisnya bila memungkinkan biasanya pasien hanya perlu mengambil obat aja jadi tidak perlu kontak lama di rumah sakit lalu mm -hmm. ada juga dokter-dokter uh, yang memberikan layanan uh, online dan gitu obatnya bisa dikirim selama obatnya bukan obat-obat yang golongan bento atau obat-obat yang beresiko untuk disalahgunakan ya
0: Hmm, ya ya, ya 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 Oke, berarti sebenarnya sekarang juga istilah fasilitas kesehatan juga menyediakan sarana itu buat orang bisa tetap mendapatkan layanan, balau apa ya kita harus social distancing kemudian menghindari keramaian itu tadi ya ya
1: Betul. Jadi nggak perlu takut sih, coba hubungi aja dokternya. Biasanya kalau kalau layanan psikiateri itu kan dokternya memberikan nomor. Jadi hubungi aja apakah memungkinkan. Terutama bila pasien ini memiliki uh, riwayat berobat ratur, gejalanya stabil, itu akan lebih baik bila, bila hanya pengiriman obat aja.
0: Ya, ya, ya. Mungkin buat teman-teman yang pendengar dari Bandung, pendengar kita dari Bandung, kalau butuh bisa mencari dokter, Elvin Gunawan di Rumah Sakit Melinda 2 Bandung.
1: Dengan senang hati. Oke,
0: okay, mungkin kira-kira begitu, dokter ya, Elvin. Iya. terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya, sharing-nya, dan tips-tipsnya nih buat kita semua supaya tetap ya. sehat. Sehat fisiknya, sehat mentalnya menghadapi wabah COVID-19 ini. Amin.
1: Semoga kita bisa bersama-sama melewatinya ya. Amin, amin. Oke, okay, terima amin. kasih dokter.
0: Sampai jumpa mungkin di waktu-waktu selanjutnya nanti.
1: Ya, terima kasih.
0: Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast Dokter Pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya, sapa kami di Instagram karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di at dokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di dokter.pribadi.official